0: De verdad, no existe una actividad humana, ni de animal, ni nada, que no tenga un impacto ambiental. ¿Cómo le vas a hacer para eh, mitigar o, o cambiar o retroceder todo este, este daño que toda la
1: humanidad ya generó? ¿De dónde nace el concepto? ¿Con qué, cómo, digo, ¿Cómo le explico a alguien qué es la regeneración?
0: Esto es Juntos por un Planeta Mejor, un podcast de Walmart, México y Centroamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Ambientalistas Imperfectos. Ustedes no están acostumbrados a verme ni a escucharme en este espacio. Mi nombre es Alejandra Molina, pero a quien sí están acostumbrados a ver y a escuchar en este espacio es a Viri. ¿Cómo estás, Viri? Muy bien, Ale, muchas gracias. Oye, gracias por dejarme presentar tu programa. ¿Cómo ¿Estás? Este es tu
0: escenario. <risa>
1: Oye, pues esto no es un programa regular como el que todos conocemos, pero queríamos hacer un alto en el camino porque yo soy muy curiosa. Y me puse a revisar los comentarios en redes sociales e incluso pues a sondear a familiares y amigos y a saber como todo lo que usted quería saber de sustentabilidad, pero no se atrevió a preguntarlo. Entonces, bueno, ¿quién más que tú la experta en sustentabilidad en Walmart? Y no nada más en Walmart, sino en tu vida diaria. Sé que eres una ambientalista imperfecta y, y justo tú nos enseñaste ese, ese esa, concepto, esa ¿no? concepto de, de ser ambientalistas sí. imperfectos. Entonces... Mira, aquí traigo ya preparadas unas preguntas. Estoy
0: nerviosa, No sé qué me vayan a preguntar. <ríe>
1: no a te preocupes, ahorita yo sé que tú sabes esto echa, y mucho echa. más. Mira, algo que incluso yo siempre me lo he preguntado, pero que sale muchísimo en redes sociales y es: antes hablábamos del concepto del de calentamiento global. Después se empezó a hablar del concepto de la crisis, bueno, no, del cambio climático, ¿no? Hablábamos mucho que el cambio climático, que no sé qué, que si el efecto invernadero y hoy te he escuchado mencionar en este podcast la crisis climática. Cuéntame ¿qué de con eso?
0: Sí. Pues mira, son términos que, por así decirlo, dependen uno del otro, ¿no? Imaginémonos el planeta. Eh, tiene, naturalmente, cambia ese clima. O sea, es, eh, eh, es, conocemos las, las temporadas, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Es algo normal, regular, que, que por, ahora, ahora sí que vaya la redundancia, regula... ¿no? El clima del planeta en, en, todo, su, en todo tal cual el, el globo terráqueo, ¿no? ¿Qué, qué sucede? Estamos re, rebasando esos límites, ¿no? Imaginemos el planeta y entonces está la atmósfera, ¿no? Que es como este gas que rodea al planeta. Y entonces por nuestras actividades diarias producimos n cantidad de gases, dióxido de carbono, metano, eh, otros óxidos, este, de los que se te ocurran, ¿no? Por Como las vacas. Las vacas, actividades, las vacas eh, lo, todo lo que nos comimos, eh, porque hasta las verduras, ¿no? Pues, ¿Cómo son plantadas las, las verduras? verduras? Pues con tractores. Y los tractores que utilizan, combustibles fósiles, ¿no? Todo, de verdad, no existe una actividad humana, ni de animal, ni nada, que no tenga un impacto ambiental. Nosotros, ahorita mismo, al estar respirando, eh, ¿qué estamos inhalando? Hidrógeno, este oxígeno, ¿y qué estamos este, sacando? CO 2 ¿no? Entonces estamos contaminando todo el tiempo. El chiste es cómo vamos reduciendo ese impacto ambiental y qué es lo que sucede. Ya somos muchos, ¿no? Entonces estamos rebasando eh, estos estos límites, ¿no? Entonces eh, cada vez estamos produciendo mayor cantidad de, de gases por todas las actividades, las industrias, la deforestación, todo 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 se va acumulando. Entonces esto que está provocando ya no es, o sea, es esta atmósfera imagínate la que lo que hacen estos gases, van así, chocan con la atmósfera, ya no pueden salir, y entonces empiezan a hacer que este cambio climático sea mucho más extremo, no o sea, eh, se intensifica, por así decirlo, y este, los árboles, eh, los bosques, las selvas, ya no tienen esta capacidad de absorber todos los gases que se están generando. Normalmente esa es su función, absorber los gases para regular este cambio climático. Como ya es mucho ya no se dan abasto, ¿no? Así en, en, en palabras así muy muy comunes. Entonces, como ya estamos excediendo estos límites, es lo que se le llama crisis climática, ¿no? O sea, ya estamos a un punto donde ya el alterno de temperatura está siendo permanente y hace que todo lo que nosotros vemos todos los días, ¿no? Eh, los desastres naturales, huracanes cada vez más seguidos, más fuertes. Verano calurosísimo que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo lleva Monterrey en sequía sin llover? O sea en cantidad, y eso nada más hablando de, de los efectos eh, ambientales, ¿no? Pero tal vez no nos ponemos a, a pensar en cuáles serían esos efectos sociales y económicos que se podrían derivar, de, o que se están derivando, mejor dicho, de la crisis climática. Imaginémonos este un, es, por este calentamiento global, se está eh, deshaciendo los glaciares, todo el mundo sabemos que están en deshaciendo los glaciares, y esto hace que el nivel del mar aumente, ¿no? Entonces, poco a poco van a ir desapareciendo ciertas ciudades, ciertas poblaciones, la gente va a tener que cambiar de, de sus hogares este, por estas este, inundaciones, se pierden cuantas casas, eh, personas que desafortunadamente fallecen, eh, terrenos completos, eh, cosechas que se pierden. Entonces, todo esto son efectos sociales y económicos que producen el cambio climático y... Eh, que pues cada vez están intensificando más y nos están llevando a una crisis climática planetaria que no se había visto antes. Estamos en un punto de inflexión donde tenemos que actuar. ¿no?
1: Entonces, esto quiere decir que nuestro planeta, la Tierra, ya no está ya no puede desechar todo eso que estamos provocando. <coughs> ya, no, ya no puede. Eso está muy fuerte. Entonces, bueno, me llama la atención porque viene un siguiente tema que ya vimos en sí. el episodio anterior. Pero, ¿qué es la...? o sea, estamos hablando de, de que en Walmart estamos en, un, en camino a hacer una empresa regenerativa, pero ¿de dónde nace el concepto? ¿Con qué, cómo, digo, ¿Cómo le explico a alguien qué es la regeneración? ¿no? Porque sí. es, es como, si tú me dices, es, es componer algo que está descompuesto, ¿no? uh -huh. o, que, o que ya no está funcionando, pero ¿cómo, cómo lo explicas en estos términos de ambiental? De ambiente? Sí.
0: Pues mira, partiendo de esto que platicábamos, esta crisis climática, de este punto de inflexión del que ya, o sea, si no actuamos ahorita, los, estos daños que se están generando ya no van a tener reparación, ¿no? Entonces, tenemos que actuar ahorita, ¿no? Todos, como dijiste hace rato, personas, empresas, sociedad civil, academia, gobiernos, etc. ¿No? Entonces, ¿a qué nos referimos con regeneración? Eh, todo este daño que hemos provocado las personas, nuestras actividades humanas, eh, tenemos que repararlo, ¿no? De cierta forma, porque pues, ya no es suficiente con que reciclemos, está bien, es muy buen comienzo, pero ya no está siendo suficiente, ¿no? Ya no es suficiente que las empresas dejemos de generar residuos, dejemos de generar emisiones, o sea, todo esto ya nos está llevando a, a un punto, a una crisis, eh, que como decíamos hace rato, está excediendo todos los límites, ¿no? Si no actuamos ahorita, así no hay más, el planeta se va a acabar, la, la humanidad se va a acabar, y bueno, ni hablemos de las empresas porque ya ni vamos a existir, ¿no? Entonces, no es cuidar al planeta, nos estamos cuidando nosotros mismos, porque sin el planeta siempre y sencillamente no existimos, ¿no? Entonces, eh, con regeneración nos referimos, todo este daño causado ahora tenemos que repararlo, y no solamente repararlo, sino también conservar este, este daño, estas, eh, esta reparación, conservarla, mantenerla, restaurarlo, y, y literal entre, entre, entre todos, ¿no?, si, si, si vamos trabajando, pues esta reparación, esta regeneración va a ser mucha más rápida, mucho más eficiente y va a tener un efecto mucho más grande, literal, en todo el planeta.
1: wow Pues como decía Claudia, ya no es suficiente con mantener no o con, o con no. bajar el impacto, sino ya no tienes que impactar. Eso es, eso es muy fuerte y es un concepto muy poderoso, creo que... Es importante no que no impactar a hacer y problemas. regenerar.
0: O sea, impactar, ok, cero emisiones está Exacto. perfecto, cero residuos está perfecto, pero luego, ¿cómo le vas a hacer para eh, mitigar o, o cambiar o retroceder todo este, este daño que toda la humanidad ya generó? O sea, tenemos que ir muchísimo más allá, ¿no? Lo, lo mencionábamos en el podcast sí. pasado, ir mucho más allá.
1: Oye, Viri, y cuéntame una cosa. ¿Cómo es esto de la economía circular? O sea, porque lo vemos en una gran escala, pero ¿nos podrías poner un ejemplo simple de economía circular en mi casa? ¿Sí, sí. Puede?
0: Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho explicarlo de esta forma. ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados a esta economía lineal que mencionábamos, desde que se rediseña un producto, desde que eh, se produce... Lo vendemos, ¿no? Y nuestra casa lo consumimos y lo tiramos. Esto es una economía lineal. Aquí nos referimos como una economía circular? Y el ejemplo más básico, el ejemplo más fácil, es la naturaleza. Todos nos acordamos de este ciclo de la vida que nos enseñaban en Ajá. nuestras clases, ¿no? Eh, Donde estaba... el agua y... Exacto, la, estaba la plantita, ¿no? Ajá. El pastito, y entonces llegaba un conejito, se comía <coughs> este pastito, y luego lleva, llegaba un zorro, y el zorro se comía al conejito, y entonces pues ahí ya no había esta, este sí. desperdicio. Y luego este zorro muere, ¿y qué le pasaba al zorrito? Cuando se, se muere, se reintegra, se descompone y se reintegra la tierra. O sea, ahí está este círculo cerrado. Es lo mismo a lo que nos referimos con la economía circular en las empresas y en, y en todos los procesos, ¿no? En nuestra casa, por ejemplo, ver eh, dónde podemos reutilizar esta agua que eh, estamos utilizando para lavar los trastes, ¿no? El eh, eh, poner tal vez una bandejita y entonces esta agua, si utilizamos un jabón biodegradable, sí. la podemos echar a nuestras plantitas. O la podemos utilizar para el WC, o sea, muchísimos, hay muchísimos ejemplos que podríamos utilizar de si nos ponemos a ver en la naturaleza, cómo lo podríamos replicar en nuestras vidas diarias y obviamente en, en las empresas.
1: Oye, esto del jabón biodegradable me llama mucho la atención porque justo en, en la Ciudad de México y en muchas ciudades del mundo, pues el agua ya es un bien es muy escaso. Es el, es el oro azul. Exacto, entonces... ¿Cuánta agua no desperdiciamos de, de... Pones la lavadora con tu ropa y cuánta agua no se va con una, un solo uso y que ni siquiera la ropa puede estar tan sucia? Entonces, si tú me estás diciendo que si yo uso un detergente que es biodegradable, ¿puedo regar mis plantas con, ese, Correcto. con esa agua? Entonces, la recolecto y, y riego.
0: De ahí, eh, eso lo puedes hacer. Y de ahí la importancia que hemos mencionado en otros podcasts de este consumo responsable que hacemos. ¿no? A ver, primero, de verdad necesitamos este producto, ok si ya lo vamos a consumir, ver, de verdad leer las etiquetas, ver de qué está compuesto este producto, y si podemos, tenemos esta capacidad en nuestro contexto de elegir un producto con un menor impacto ambiental, ambiental como que sea biodegradable, reciclable, compostable, elijamos ese producto siempre, porque vamos a poder eh, tener, jugar con otras alternativas, como decimos, ¿no? Echarlo a las plantitas, echarlo al WC, sí. eh, trapear con ese, eh, esa agua, o sea, la infinidad de... de, de
1: Alternativas
0: es muy, es muy, este, hay eh, muchísimas, apenas acaban de lanzar un reto, unas influencers ambientales, donde decían, haz todo tu, todo tu día con, con 20 litros, o wow. sea, en una cubeta, y 20 litros, y entonces imagínense, todo, ¿eh? pero todo desde eh, tomar agua, cocinar, lavar los trastes, ir al baño, y lo lograban, y hasta les sobraba agua, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta esta como limitación, ¿no? De, de ok, tengo que hacerlo con eso, son, nos ponemos a idear y a generar ideas. Entonces, ¿por qué eh, llegar a ese extremo, no? O sea, si podemos implementar desde ahorita iniciativas en nuestras casas, y algo que nos preguntaban mucho en redes sociales, ¿cómo subimos a nuestros hijos? no Muchos de nuestros asociados eh, tienen muchísimos hijos, nuestros clientes, somos unas familias enteras. ¿Cómo vamos subiendo a, a nuestras familias a estas ideas, a estas claro. alternativas?
1: Pues mira, de entrada yo te diría que esto que me estás hablando del consumo responsable me viene mucho a la mente cuando vas al super. No, no o sé, sea, yo voy a Walmart Express y, y me gustan mucho estos. Eh, pues cuidarme, ¿no? O sea, trato como de, no, pues este, ya las etiquetas, y entonces sí veo mucho que si tienes ellos o no tienes ellos porque es algo que estoy consumiendo y que estoy, que estoy metiendo, ingresando a mi cuerpo, y que me preocupa, ¿no? Este sí si tiene muchos sodio, si tiene muchas grasas saturadas. Ahora que me lo estás diciendo como, como ese cuidado y que no nos ponemos a veces a pensar que el cuidado del ambiente es cuidar tu salud, claro, me hace todo el sentido que si voy a comprar un detergente, o un envase, ver que sea algo de vidrio o que sea algo que pueda reutilizar, porque me está, es algo que también va a entrar en mi cuerpo. En algún momento ese plástico o ese microplástico también puede entrar a mi cuerpo, ¿no? Entonces es una forma de cuidar tu salud.
0: Y, y, eso, y debe de hacerse como una costumbre, ¿no? Porque hay muchos empaques que traen, tal vez una hojita verde que dice eco, pero si me pongo a leer las etiquetas y ver, ok, pero ¿por qué es eco? ¿Qué dice? O sea... Eh, entender un poco más y también este preguntarnos, ¿no? Pregúntenos, a nosotros no entienden a, a las tiendas en Walmart, pregunten a las marcas, oye, no entiende ese producto, eh, ¿por qué tiene un menor impacto ambiental? Las marcas estamos súper dispuestas a querer eh, enseñarles a que aprendan en conjunto con nosotros.
1: Mira, Podríamos estar añísimos aquí sentadas platicando todo lo que vemos en redes sociales, pero tengo, tengo un par más, ¿no? Creo, creo que... Este, para cerrar, ¿cómo, ¿cómo es una empresa... ¿Cómo va a funcionar? Imaginemos, imaginemos que ya estamos en el 2040. ¿Cómo va a funcionar una empresa regenerativa?
0: No lo sabemos. Ale. ¿Qué pasa? Ahorita tenemos esta ambición tan grande que estamos terminando de entender... Pero, ojo, si no nos ponemos esta ambición grande desde ahorita, pues, si nosotros no nos vamos empujando, ¿cuándo vamos a llegar ahí, no? Entonces, lo importante es ponerte esta ambición, ponerte esta vara súper alta claro. y vamos entendiendo en el camino. Y, ojo, también nosotros las empresas tenemos que, ser humildes en decir, no entiendo esto, necesito ayuda, consultar a expertos, consultar a otras empresas que como nosotros hacer estamos alianzas. en el este mismo camino, hacer alianzas, ¿no? Y entonces decir, ayúdenos. ¿Cómo, ¿Cómo nos imaginamos a esta empresa regenerativa en el 2040, no? Que atienda a la sociedad, que atienda a sus clientes, que atienda a los proveedores, al planeta, poniéndolo en el centro. Entonces, estamos ahorita en este camino construyendo, pues tal cual, el camino a la regeneración, ¿no? ¿Cuáles van a ser como estos pasitos que vamos a ir eh, avanzando y, y, pues, aprendiendo? Yo creo que sería ahorita...
1: El... No hay mucho camino. Y además, como bien lo dices, sí, sí. Nuestros, los hijos de esta generación, nuestros hijos van a estar ahí, ¿no? Van a trabajar aquí, van a consumir, este, todo aquello que sí. nosotros les dejemos. Y pareciera como que siempre se los decimos, pero estamos en el punto donde ya no hay vuelta, no. Ya no hay retorno. Entonces... Eh, es algo que nos debe de preocupar, pero que también nos debe de ocupar y unir mucho. Creo que como, como comunidad es parte de hacer, de hacer comunidad, no encontrar gustos, intereses no en común. Por favor, síganos dejando sus comentarios, los estamos escuchando, cuéntenos de qué quieren que eh, hablemos. Vamos a estar teniendo este tipo de episodios especiales para que ustedes nos vayan diciendo si en casa les pasa, si tienen dudas, como dices Viri, todos estamos aprendiendo y estamos en este camino de hacer una empresa regenerativa y de hacer de nuestras propias casas empresas regenerativas.
0: En el episodio pasado hablaba Claudia de este concepto de regeneradores imperfectos, de cómo... Eh... Vamos a ir tal cual, ¿no? En el camino todos juntos, nuestros clientes, asociados, los proveedores de todos los tamaños. Imagínense, tenemos 86 mil proveedores. El impacto que podemos generar si sí, todos juntos vamos caminando hacia el mismo camino, o sea, vamos a llegar más rápido, mejor, todos juntos. Sabemos que solo no lo podemos hacer. Para nosotros es muy importante su, su input, entonces muchísimas gracias por todos sus comentarios.
1: Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Walmart de México, Centroamérica, en Facebook, en Instagram, YouTube y Twitter. También tenemos LinkedIn.
0: Sí, ahí también escuchamos todos sus comentarios en cada publicación. Tratamos de hacer toda esta comunicación lo más clara, lo más sencilla posible para que todos se entiendan. Entonces, eh, muchísimas gracias. Eh, los esperamos en el próximo episodio del podcast Juntos por un Planeta Mejor. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Walmart de México y Centroamérica, en Instagram arroba Walmart México y Cam y Twitter como arroba Walmart MX y Cam. También en LinkedIn nos encuentras como Walmart de México y Centroamérica y en YouTube como Walmart de México y Centroamérica.